0: Es ist natürlich leicht, für ein Bild zu posieren oder etwas nach außen darzustellen. Aber der Job eines CEOs, Geschäftsführers ist absolut nicht nur Spaß, denn die dunkle Seite, die wird häufig nicht betrachtet. Es war Samstagnachmittag. ich war gerade mit meiner Family unterwegs und mein iPhone stand plötzlich nicht mehr still. Corinna, hast du es schon gesehen? Ein Unding, was da passiert ist. Blink, blink, blink. Immer mehr neue Nachrichten, die ich bekommen hatte. Ich dachte, was ist denn jetzt für eine Katastrophe passiert? Ist irgendwas mit unserem Haus, weil wir gerade unterwegs gewesen sind? Oder Naturkatastrophe? Ist was mit meiner Firma passiert? Ja, und was sah ich dann? Dann hat man mir ein Twitter-Bild zugeschickt mit Männern im Saal. Ich dachte, okay, was ist das jetzt? Titel 30 Männer und keine Frau am Tisch. Business-CEO, Top-Management-Lunch als Herrenrunde am Rande der IT-Sicherheitskonferenz in München löst Kritik aus. So war die Schlagzeile. Und die Medien, es ist ja durch die Medien gerauscht wie nichts Gutes, das ganze Wochenende. Und im ersten Moment habe ich wirklich gar nicht verstanden, worum es geht und was da wirklich passiert ist. Schließlich für mich... Ich bin ja schon seit etlichen Jahren im Business, ein normales, normales Bild ist halt ein CEO-Dinner. CEO-Dinner, Top-Management-Binner, ja, ist halt, sind halt, ist halt mit Männern, aber es gibt ja auch durchaus Frauenrunden, wo auch nur reine Frauen sind. Deswegen habe ich es gar nicht erst verstanden, aber mit so einem Medienrummel und social media Post über Post und wirklich teils sehr abschreckenden Kommentaren, dass da keine Frau am Tisch war und kein Diversity, habe ich irgendwie nicht gerechnet. So, und jeder Schrie danach, ähm, da müssen mehr Frauen an den Tisch, da muss mehr Diversity. Ja, natürlich. Ich finde es auch gut. Ich bin zwar gegen Frauenquote und das weiß auch hier, dass ich ja kein Fürsprecher von irgendwelchen Quoten bin. Ähm, aber gut, man muss jetzt erstmal schauen, was da überhaupt passiert ist. Und ich wurde aber so viel drauf angesprochen. Corinna, wir haben es dir doch gesagt, dass du da jetzt falsch liegst. Ja, und aber auch von dieses Bild da jetzt so zu urteilen, natürlich ist es halt unglücklich dargestellt, wenn man die heutige äh, Führungsriege auch darstellen möchte und einfach nur Frauen sind, ähm, keine Frauen oder Männer auch aus anderen Nation. Aber man kennt halt, wie gesagt, ja gar nicht die Hintergründe und die Details. Und ja, und vielleicht möchte auch nicht jener die, die Haftung und auch die Verantwortung eines Top-Managers, CEOs, Geschäftsführers tragen. Denn es schreien ja wirklich alle immer, hier, ich will dabei sein. Aber was heißt es denn wirklich, dabei zu sein, in einem ein internationaler Konzern, CEO, Vorstandsvorsitzender zu sein? Es wird häufig halt einfach nur die tolle Seite gezeigt. Viele Reisen, Dinner, Geschäftstermine, so. Aber es gibt halt auch eine Kehrseite und die wird häufig nicht beleuchtet. Und genau darum geht es heute in dieser langen Podcast-Folge internationaler CEO-Geschäftsführer sein, also Vorstandsvorsitzender. Die Schattenseiten, die kaum jemand kennt. Ich kenne halt beide Seiten damit, weil ich zum einen selber äh, Geschäftsführerin bin und ein multinationales Unternehmen leite und dann, äh, weil ich halt auch ähm, ja, CEOs von internationalen Konzernen betreue. Das heißt, ich kenne da halt wirklich beide Seiten jetzt seit Jahren, aber über die eine wird immer nicht gesprochen. Und was ich immer super interessant finde, viele Urteilen oder erlauben sich Urteile, ohne jemals in der Position eines CEOs, also Vorstandsvorsitzenden oder Geschäftsführers gewesen zu sein. Das finde ich immer richtig spannend. Wie gesagt, ich kriege ja auch ganz viel Feedback und das ist auch nicht immer nur äh, positives Feedback. Da gehe ich gleich drauf ein, was denn da auch für Feedback kommt. Es gibt Immer einen großen Aufschrei und häufig von denen, die noch nie in so eine Position bekleidet haben und die auch noch nie für 1.000, 10.000, vielleicht auch 500 Mitarbeiter wirklich verantwortlich waren, eigenverantwortlich waren und auch komplett in der Haftung standen. Und es ist natürlich leicht, für ein Bild zu posieren oder etwas nach außen darzustellen. Aber der Job eines CEOs, Geschäftsführers ist absolut nicht nur Spaß, denn Veranstaltungen. Denn die dunkle Seite, die wird häufig nicht betrachtet. So, und ich liebe meinen Job natürlich sehr. Ich bin leidenschaftliche Unternehmerin, habe in drei Jahren selber mein Unternehmen, äh, meine Passkonheit halt vom Startup zum internationalen Konzern mit aufgebaut in zehn Ländern. Aber man muss das halt auch immer mit zwei Seiten betrachten. Es ist halt immer natürlich auch sehr viel Neid dabei. Aber ich betrachte jetzt hier in dieser Folge einfach mal beide Seiten, um auch mal weitere Einblicke einfach zu geben, äh, weil viele es, wie gesagt, noch gar nicht kennen und auch noch nicht wissen, was auf sie zukommt wenn sie denn so eine Position bekleiden. Das war bei mir damals genauso. Ich hatte auch immer nur die Bilder vor Augen ähm, von den tollen CEOs, Vorständen, die um die Welt fliegen, die sich außen toll, ähm, toll präsentieren, tolle Reisen, tolle Hotels, tolle Geschäftsessen, tolle Restaurants. So, aber als ich dann wirklich selber in der Rolle war, da ist so, okay, das ist die eine Seite, was man sieht, aber die andere Seite, was es nämlich auch ist, ja. Das hätte ich mir im Traum niemals so vorstellen können, dass es doch so hammerhart ist, muss ich im Nachgang jetzt halt sagen. Gut, ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden und war aber jetzt im Nachhinein froh drüber, denn man lernt auf jeden Fall mit den Aufgaben. Es hat auch, ja, es hat auch, sage ich mal, einen gewissen Hintergrund, warum es auch seine Zeit braucht, bis man in so eine Position kommt, insbesondere international. Ähm, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Verantwortung, weil du auch mit ganz verschiedenen Nationen arbeiten musst. Du musst, hast unterschiedliche Gesetze, die du be berücksichtigen musst. Und ja, wie gesagt, auch die CEO von General Motors, die ist erst mit 50 Jahren, ist sie erst in den Vorstand reingegangen und arbeitet jetzt zehn Jahre als Vorstandsvorsitzende. So, und das ist auch etwas, viele sagen, okay, ich möchte CEO sein. Bam, dann bin ich halt mit 25. So, Und das, das wird aber nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, weil es ganz andere Anforderungen sind. Man muss da halt überall reinwachsen. So, aber jetzt dazu, was halt viele auch sehen. Und dann, ähm, ja, was dahinter steckt. So, fangen wir mal mit dem klassischen Beispiel an. Was viele sehen, reisen, schicke Flugzeuge, Business Class. Und ich werde so häufig drauf angesprochen, Corinna, tut es denn überhaupt Not, dass du Business Class fliegst? Warum setzt du dich nicht einfach in die Economy-Klasse? Ja, nach außen sieht es natürlich aus. So, oh, schickes Flugzeug, schicke Business Class. Ist ja mal wieder klar, dass das sie darin fliegt und ich nicht. So. Aber die Realität ist, wenn ich Business Class im Flugzeug fliege und auch viele andere meiner CEO-Kollegen, dann ähm, hat das natürlich einen Grund, denn äh, wir haben eine Zeitverschiebung, wenn wir zum Beispiel meine Strecke Frankfurt-New York, so was heißt, sechs Stunden Zeitverschiebung, ich fliege los morgens um 8 oder zehn Uhr, nämlich meistens den ersten Flieger rüber nach New York. So, und dann ist aber, ähm, wenn ich hinfliege nach New York, ist ein zweifacher Arbeitstag angesagt. Das heißt, im Flugzeug selber arbeite ich meistens. Das heißt, ich habe was vorzubereiten für, äh, für die Tage, halt, wenn ich in New York bin oder den Tag noch, wenn ich in New York bin. Denn wir landen in New York und dann ist es da auch erst morgens oder... Spätestens mittags. Das heißt, ich habe noch einen ganzen Arbeitstag nochmal vor mir. Heißt, ich arbeite eigentlich einen doppelten Tag, wenn ich diese, wenn ich die Strecke fliege. So, und dann muss ich fit sein. So, der Kunde erwartet von mir, dass ich fit aus dem Flugzeug steige. Da kann ich mich nicht erstmal hinlegen anschließend oder kann nicht einfach erstmal shoppen gehen oder mir die Stadt angucken. Nein, da ist dann halt Arbeit angesagt. So, und dafür ist es super wichtig. Du musst ja fit sein. Du musst ja top fit sein. Und zwischen Zeitzonen fliegen, ja, vielleicht mit 20, 25 macht man das doch gut mit. Aber je älter man wird, desto anstrengender wird es auch. Und wenn man halt ein internationales Business hat, klar, man kann vieles natürlich auf dem Videokreuz machen. Aber es gibt diverse Themen, insbesondere auch Steuern, Legal-Themen oder auch Kundenthemen, die man einfach face-to-face -face bespricht. So, und dann, ähm, ja, musst du top fit sein beim Kundenmeeting. So und das geht natürlich nicht, wenn du dann ähm, zehn Stunden da äh, eingequetscht mit Economy fliegst. Privat mache ich das ja auch, ne? Aber wenn ich in, wenn ich im, wenn ich fürs Business auch unterwegs bin, so dann ist es halt einfach ähm, super wichtig, dass du dich um dich, um deine Gesundheit kümmerst, dass du da halt fit. bist. Auftauchst. Und natürlich muss ich auch noch vorher mal vielleicht vier Stunden schlafen, den Rest auch arbeiten. Und da musst du auch mal gucken, das, was du dort arbeitest. Du brauchst eine Ruhe da im Flieger. Du musst auch gucken, dass da keine anderen Leute mit reingucken, was du arbeitest. Also Thema Datenschutz. Also da gibt es einfach viele Faktoren. Aber natürlich, ich mag es auch sehr gerne, in der Business Class zu fliegen. Aber es hat halt auch immer zwei Seiten. Denn ähm, es gibt immer einen Grund, warum wir das machen. Und ja, das Gleiche halt mit Hotels. Das heißt auch nur, oh, Corinna, super schicke Hotels mal wieder, total zentral. Warum kannst du denn nicht auch einfach in so ein Drei-Sterne-Flughafen-Hotel gehen? Klar, machen wir in Teilen auch. Aber das ist auch wieder ein Thema, wenn du dicht eingetaktet bist, und das bist du, wenn du internationaler CEO bist oder Geschäftsführer bist, bist in Hotels und ähm, du hast einen engen Terminplan. du bist einfach nur froh, wenn zum einen du ein gutes Zimmer hast, du ordentlich schlafen kannst, und das ist das nächste, was top wichtig ist auch, insbesondere mit so einem strammen Plan, ähm, du brauchst dann einen, einen gewissen Service einfach, die dir dort halt mithelfen, weil wenn du, äh, wenn du x Termine hast überall, ähm, du brauchst einfach da eine gute Organisation dort auch im Hotel. Du musst ordentlich schlafen können. Das bringt dir alles nichts, wenn du dann da auch nicht ausgeschlafen bist. Du brauchst auch einfach deine Ruhe. Deswegen ist das halt schon auch immer zwei Seiten. Ja, und natürlich sehen die dann auch ja total äh, tolle Hotelpools und so. Ja, ähm, aber ich liege dann nicht den ganzen Tag am Pool, sondern wenn, maximal morgens um sieben zum Sport machen. So, und Strand, auch wenn wir in Singapur sind, es ist halt häufig einfach nicht drin. Außer wir bleiben noch mal ein Wochenende länger. Aber aber ansonsten ist es halt einfach, ja, es sieht ganz toll aus. Ich genieße es natürlich auch, aber es ist auf der anderen Seite halt auch, es hat immer einen Grund, warum wir auch in bestimmte Hotels zum Beispiel mit reingehen. Ähm, entweder ist es auch die Lage, weil es macht zum Beispiel in New York, ähm, kann ich natürlich ein Flughafenhotel in New York nehmen. Oder ich gehe direkt nach Manhattan, wo ich einen Arbeitsweg habe, dann vielleicht von maximal 10 Minuten oder morgens ich eine Stunde reinpendle. So, das ist, sind auch Themen, die zu berücksichtigen sind. Und ja, so ein Reiseterminplan ähm, vom CEO sieht natürlich auch komplett vollgepackt aus. Also wenn ihr mich auf Instagram teilweise ver auch, auch verfolgt, werdet ihr auch sehen, heute Hamburg, morgen Stuttgart, München, dann schnell mal für 48 Stunden nach New York, Dubai und ähm, zurück nach Singapur. So sah und sieht es teilweise halt aus. Und ähm, man ist halt schon extrem eng getaktet und hat immer Zeitzonenthemen drin und jeder, der schon mal Jetlag miterlebt hatte, weiß, wie teilweise übel das auch sein kann. Und damit muss man halt immer umgehen. Das ist halt einfach Teil des Jobs. Und ähm, mein Heftigster, meine heftigste Zeitverschiebung einmal war, als ich in Hongkong war ähm, für Kunden und dann ähm, rüber musste nach New York auf einmal. Das heißt, man hatte halt über zwölf Stunden auf einmal dann eine Zeitverschiebung drin, was einen komplett aus dem Biorhythmus bringt. So, damit musst du halt auch erstmal umgehen und als ähm, Geschäftsführer, CEO, dass du da halt einfach mal sagen kannst, so jetzt, ach nee, ich kling mich aus, ist halt einfach häufig nicht, insbesondere wenn du im Kundenbereich halt mitarbeitest. das ist halt super wichtig, dann hast du halt auch bestimmte Verpflichtungen, du hast auch Verpflichtungen deinen Mitarbeiter natürlich gegenüber, denn du kannst dich halt nicht mal so eben rausziehen. Dann werden natürlich häufig schicke Dinner, Gala-Events gezeigt. Ja, es sind schöne Restaurants, aber du musst dir auch überlegen, ähm, du hast vielleicht schon den ganzen Tag dann gearbeitet und dann ein Geschäftsessen ist ähm, keine Freizeit. Es ist, ist natürlich anstrengend. Du möchtest ja irgendwas dann von dem, äh, von deinem Gegenüber haben. Du möchtest vielleicht ein Geschäft abschließen, möchtest über eine Zusammenarbeit reden. Also es ist halt schon ähm, nicht als Freizeit anzusehen. Und du bist natürlich schon in gewisser Weise auch positiv angespannt. Aber ja, und natürlich gehen wir auch in schicke Restaurants, weil man einfach häufig ungestört ist. Und ähm, und einfach auch über vertrauliche Sachen spricht. Das ist dann halt auch nicht für die Allgemeinheit bestimmt. Da geht es um Datenschutzthemen, da geht es auch um, um vertrauliche Deals, die man abschließt. Und vielfach wird halt insbesondere natürlich auch noch in unserer Beraterszene, es wird halt einfach ganz viel noch im, äh, bei Dinner, beim Lunch einfach abgeschlossen. So Und deswegen hat man natürlich äh, viel im Geschäftsessen, ist man unterwegs. Und das ist dann halt, das hat man dann halt nach einem langen Arbeitstag. Und idealerweise, wenn man in New York ist, dann gehe ich halt, dann gehe ich um 20 Uhr essen. Das ist eigentlich mitten in der Nacht für mich. So, und ich muss aber erstmal wach bleiben. So, und dann hat man fünf Stunden vielleicht zu schlafen und muss am nächsten Tag weiter. Sieht super aus. Es, wie gesagt, ich genieße es ja auch. Ich mag den Job ja auch. Aber jeder, der auch sagt, oh, so ein tolles Wild, wie gesagt, ich möchte unbedingt dabei sein, da sollte auch solche Themen halt einfach mal mit berücksichtigen, denn viele sagen dann einfach, da ist halt einfach nicht, dass man nach der Arbeit dann ähm, 17 Uhr lässt man den Stift fallen und dann ist vorbei, das ist ähm, nicht CEO-Job und auch Veranstaltungen, Konferenzen, Ne, viele sehen dann tolle Bilder, Veranstaltungen, Konferenzen, ja, natürlich, das bringt super Spaß. Aber eine Veranstaltung, eine Konferenz, wo du den ganzen Tag nur am Reden bist und du musst ja als CEO auch immer gucken, wie präsentierst du dich nach außen, präsentierst du und repräsentierst du auch das Unternehmen richtig. Du hast ja nicht nur das Thema, dass du da als eigene Person bist, sondern du bist ja auch immer entweder für deine Personenmarke natürlich unterwegs, aber du bist ja auch für eine Business, meistens halt nur als CEO von einem großen Unternehmen unterwegs bist, du bist ja auch immer das Unternehmen am Repräsentieren. So und ein falscher Schritt ähm, kann halt schon wieder ganz viel zunichte machen, kann auch wieder Erfolg oder Niederlage entscheiden, also das ist, du stehst halt ständig dann natürlich im Mittelpunkt. Dann ein häufiges Thema ja tolle Autos. Ihr fahrt immer so tolle Autos, und natürlich fahrt ihr nur Taxi, ähm, Black Uber oder so so, natürlich. Ja, und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Wir arbeiten im Taxi. Wir arbeiten im Taxi oder auch im, oder auch im normalen schönen Auto halt. Und zum einen, man braucht eine gute Freisprechanrichtung, natürlich, wenn man selber fährt. Und man braucht natürlich ein bisschen Komfort, weil das eigentlich mit als Büro genutzt wird. Also wenn ihr es so seht, ich kann nicht in der U-Bahn Geschäftsgespräche führen. Das das ist einfach Das ist einfach halt nicht drin. Deswegen natürlich hat man ein gutes Auto. Natürlich fährt man auch dann Taxi von einem Termin zum anderen. Würde es teilweise sonst gar nicht schaffen, wenn es zu so eng getaktet ist. Und die, die Telefonate, die man auch führt, es ist halt einfach vieles nicht für die Allgemeinheit mehr bestimmt. Ab einer gewissen Managementebene. So, dann 10.000 Mitarbeiter und mehr. Ja, viele sagen, oh, ist das ein tolles, Du führst 10.000 Mitarbeiter, ist das nicht ein tolles Gefühl? So, ähm, Da muss ich immer ein bisschen schlucken, denn ich habe ja zum Schluss 500 Mitarbeiter geführt. Und diese Verantwortung für die Menschen zu haben, auch in allen unterschiedlichen ähm, Lebenslagen und auch in ganz vielen verschiedenen Ländern von verschiedensten Herkünften, ja, das ist eine verdammt große Verantwortung. Ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, es ist wie eine Verantwortung für Kinder zu haben. Man bekommt natürlich die Sorgen von seinem eigenen Management, von den Mitarbeitern mit. Man hat insbesondere auch vier Jahre in ärmeren Ländern, ich habe ja Polen, ich habe Bulgarien halt mit. Das ist halt schon teilweise... Schlimm mit anzusehen, an welchen, welchen schlimmen Verhältnissen dort auch noch gelebt wird. Insbesondere jetzt, als wir bei Corona gesehen haben, die gehen dann halt zurück in die Wohnung halt zum Arbeiten, wo es teilweise noch nicht mal, wo es teilweise noch nicht mal ein richtiges Arbeitszimmer natürlich für die gibt und wo halt auch dann keine gute Internetverbindung ist. Das sind einfach ganz andere Verhältnisse. Und dann auch eine ganz, ganz andere Gesundheitsversorgung. Natürlich macht man sich da halt auch ähm, gewisse Sorgen. Man sind ja immerhin seine Mitarbeiter, die man hat. Und hat eine Wahnsinnsverantwortung. Also diese Verantwortung ist fast wie eine Verantwortung halt für Kinder zu haben. Und ja, auf der einen Seite ist es schön, aber es ist ein, ein Wahnsinn, ein wahnsinniger Brocken, den man dort auch noch zu tragen hat. Dann wird natürlich gesagt, ja, CEO, du hast ein tolles Standing. Allein der Name CEO ist doch super und du wirst überall hin eingeladen. So, das Thema ist nur, ja, man wird viel eingeladen, aber du hast eigentlich ja keine Zeit dazu. Du musst Umsatz machen, natürlich musst du eine Firma repräsentieren. Aber du hast halt häufig gar nicht die Zeit dazu, überall, wo du eingeladen wirst, auch hinzugehen. Und dann kann das nämlich auch ganz schnell wieder umschlagen, wenn du dann, dann nämlich mal einen Termin oder eine Veranstaltung absagst und eine andere zusagst. Das kann halt auch ganz schnell mal in die negative Publicity gehen, obwohl du das eigentlich gar nicht, gar nicht möchtest, weil es einfach auch vielleicht nur ein Zeitproblem ist. Das ist bei mir ja auch so. Ich kriege super viele Einladungen, zu Veranstaltungen, zu Events, aber ich habe überhaupt nicht die Zeit dazu, dahin zu gehen. Zu einigen natürlich, und jetzt, wenn es virtuell ist eh, kann man halt gut teilnehmen, aber halt vieles, was in person ist, da muss man auch erstmal die Zeit dafür haben, denn man hat ja auch noch einen Job. Man hat ja auch noch den Job des CEOs, des Geschäftsführers. So, natürlich gehört es mit dazu, aber wenn das halt überhand nimmt, man muss da überall ein gesundes Maß an Balance finden, sage ich mal dann wirst du natürlich als Geschäftsführer-CEO auf Schritt und Tritt verfolgt. Ob von der Konkurrenz, ob von, ähm, von natürlich von Investoren, von den Medien, du wirst halt komplett verfolgt. Ein falsches Wort von dir, und es wird auch alles auseinandergerissen. Und das ist ein verdammter Druck, den man auch erstmal abkommen muss. Also ich habe da ganz lange halt auch mit gehadert erstmal, dass ich halt so stark verfolgt werde. Jeder guckt auf mich. Also ich kannte es ja gar nicht. Ich war Angestellte, ganz normal. Ich war Angestellte, ich war zwar Partner in Unternehmensberatung, aber ich kannte es gar nicht, dass ich auch von den Wettbewerbern, von, auf Schritt und Tritt verfolgt worden ist. Jeder guckt wirklich, was du machst. Und die meisten wollen ja auch nur, dass du halt scheiterst. Also ich sag mal so 90 Prozent von denen, die mir da auch befolgt sind, natürlich, die die freuen sich eher, wenn man halt scheitert. ne Und 10 Prozent freuen sich vielleicht wirklich für dich. Aber das ist halt ein, ein wahnsinniger Druck auch, der da auszuhalten ist und den man aushalten muss einfach von, von diesen, auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden. Dann kann es halt auch sein, wo man auch super aufpassen muss, da habe ich auch sehr viel mitbekommen, dass die Familie bedroht wird, dass du selber bedroht wirst. Denn die Außenwelt, man kann das halt nicht gut wirklich beeinflussen, aber es gibt halt nicht nur gute Menschen dort draußen. So, dann bekomme ich häufig zu hören, Ah, das ist doch super tolle Investoren oder du bist an der Börse gelistet dann. Ja, aber wenn ich mit den CEOs gesprochen habe, auch die an der Börse gelistet sind oder also international und auch ähm, tolle Investoren im Hintergrund haben. Ja, es sind aber verdammt hohe Erwartungen. Du hast eine ganze Reihe an Stakeholdern, die wollen... Marge, 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 Profit, Profit, Profit. So, und du hast ja tausend andere Themen noch zu erledigen. Und, und diesen Erwartungen, diesen teilweise auch nicht, äh, nicht menschlichen Erwartungen zu erfüllen, das ist ja auch ein Druck, den man sich macht, weil man möchte ja auch seinen Job gut machen. Ähm, das wird häufig auch nicht gesehen. Man sieht nur, oh, Firma ist an der, an der Börse oder da ist jetzt ein toller Investor reingestiegen. Aber was das halt auch mit sich zieht, nämlich das Thema was du auch erfüllen musst, dann wieder als CEO-Geschäftsführer. Hm. Da da steckt halt schon noch einiges drin. Und insbesondere diese Erwartungshaltung. Und wenn du die Erwartungen auch erfüllst, ne, dann bist du nämlich auch ganz schnell weg vom Fenster. Das ist, äh, also da äh, denke ich, das, das muss ein immenser Druck ist, das, was ich mitbekommen habe. So, und dann natürlich, klar, denken die alle, ach super, du bist ganz oben an der Spitze, kannst entscheiden. Ja, natürlich, das ist so, wenn du eigentümergeführtes Unternehmen bist, wie ich es halt auch lange war, Na, da konnte ich halt ganz schnell entscheiden. Aber wenn du im Konzern bist, natürlich dauert das alles. Aber du hältst da auch als CEO deinen Kopf hin. Und alleine entscheiden ist dann da auch nicht. Also das heißt, da gibt es dann Gremien, mit denen man sich abstimmen muss. Und Aber wenn du für deine Firma halt selber entscheidest, du, trägst du natürlich auch gleich die Konsequenzen. Also ich habe halt für jede Entscheidung, die ich getroffen habe, so wie positiv die Konsequenzen getragen, als auch negativ. So, oh, und das sieht man auch häufig nicht. Und als letzten Punkt, den ich halt nochmal ansprechen möchte, das ist nämlich die ganze Haftungsthematik. Ich glaube, die wenigsten würden wirklich persönlich in die Haftung nehmen. Also als Gesellschafter, als auch Geschäftsführer, für Startup, du musst dich häufig verbürgen und dann halt auch mit dem gesamten Privatvermögen. Wenn ich jetzt mal von, von, von Gründern, von, von Gründern spreche, GmbH-Gründern, wenn du weitere Kredite brauchst, dann werden halt einfach ganz häufig Bürgschaften halt auch verlangt. Das heißt, du hängst eh komplett in der Haftung mit deinem gesamten Privatvermögen. Also da stellst du schon mal alles aufs Spiel. Dann auch für ähm, CEOs, es gibt halt natürlich da auch eine gewisse Managerhaftung. Du kannst halt immer ähm, durch Versicherung etwas ausgleichen, aber nie kannst du ausschließen, dass die gesamte Haftung, also auch wenn deine Mitarbeiter wirklich Mist bauen, ähm, da ist es halt wirklich so, dass du halt den Kopf dafür hinhältst und du haftest damit nicht nur mit dem Geschäftsvermögen, sondern in, unter bestimmten Umständen auch mit deinem kompletten Privatvermögen. So. Und das muss man natürlich erstmal bereit sein, wirklich einzugehen. Oder insbesondere, wenn man auch in, im Fintech-Bereich ist, es ging ja alles auch durch die Medien, wenn dann eine Steuerfahndung vor der Tür steht, eine Polizei, äh, Sachen beschlagnahmt, das ist alles ein Thema, was da halt auch mit reinspielt. Und diese Haftung zu übernehmen, das ist ein ganz schöner Klotz. Und ich weiß nicht, wie viele wirklich bereit sind, dazu diese Haftung zu übernehmen. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt da einen guten Überblick geben, was es halt wirklich heißt, da auch CEO zu sein. Denn viele sehen halt wirklich nur die eine Seite und es ist natürlich viel Neid dabei, den ich natürlich auch immer wieder zu spüren bekomme. Aber es gibt halt wirklich immer zwei Seiten und es gibt ja auch einen Grund, warum ähm, nicht so viel wirklich diese C internationalen CEO-Rollen auch ausfüllen wollen, nicht zumindest nicht die Masse ausfüllen will. So, und... Jeder, der jetzt auch bei so einem Bild schreit, warum bin ich nicht dabei oder da muss sich was ändern, die meisten waren noch nicht mal ansatzweise in einer globalen CEO-Rolle. Ich lasse das jetzt mal so stehen zum Nachdenken und hoffe, ich konnte euch einige Einblicke geben in beide Seiten von internationalen CEOs, Geschäftsführern und freue mich auf euer Feedback und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder einschaltet. Eure Corinna.